0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 247. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Dr. Ateş Uslu ile Yordam Kitap'tan çıkmış olan, şu anda yanımızda da görüyorsunuz, Siyasal Düşüncelerin Toplumsal Tarihi başlıklı bu üç ciltlik kitap üzerine bir yayın yapacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Ateş Uslu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölüm Siyaset bilimi, Siyaset İlişkiler evet. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Hoca Bu yayının başlamadan önce size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Hocam öncelikle e, böyle bir e, üç ciltlik anıtsal bir eser var burada. E, yakın dönemde böyle bir telif çalışması ben çok hatırlamıyorum. Bir defa bu e, kitabın e, yani nereden e, böyle bir fikir hasıl oldu, nasıl bir serüveni var e, biraz onlardan bahsedelim. Daha sonra yavaş yavaş içeriğine doğru gireriz. Buyurun.
1: Elbette öncelikle bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kültür, tarih, sohbetleri benim yıllardır yakından takip ettiğim bir program ve çok önemsiyorum. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç oldu? Onun üzerine düşünürsek, her zaman aslında hepimizin gözlemlediği bir şey vardır. Sosyal bilimlerin çeşitli araştırma alanlarında araştırma ile ders kitabı arasında bir açı vardır. Yani araştırma alanında çok fazla şey yapılır. Yeni makaleler yazılır, yeni kitaplar yazılır bazen, monografiler yazılır belli konularda. Ama e, genel bir bakışa e, söz geldiğinde bu sefer eski ezberleri tekrar ederiz. E, çoğu alanda olduğu gibi tabii ki siyasal düşünceler tarihinde de bu sorun var. E, ve biz e, yepyeni şeyler söylenmişken, işte John Locke üzerine, Hobbes üzerine, e, bilmiyorum Machiavelli üzerine ve pek çok başka düşünür üzerine... ...genel bakış açısından baktığımızda 1930'ların dilini konuşabiliyoruz. 1940'larda yazılmış ders kitaplarını okutabiliyoruz. Ya da okuduğumuz ders kitapları bu eski bakış açısı üzerinden yazılmış... ...yeni görünse bile aslında onlardan beslenen kitaplar olabiliyor. Ve uluslararası literatüre de baktığımda, Türkiye'dekine de kısmen baktığımda... ...şunu görebiliyorum, çoğu zaman... ...ana metinlere dönme ihtiyacı bile duymadan hocalarımız... ...ders kitapları yazabiliyorlar. Yani Platon, Aristoteles üzerine... Pek çok bölüm, pek çok sayfa yazılıyor ama... ...onların eserlerine dönüp bakma ihtiyacı zaten duymuyoruz. Çünkü daha önceki kitaplarda yazılmış olan, tekrarlanmış olan bazı bilgileri veri kabul ediyoruz. Hepsi yanlış diyemem tabii ki. Çok büyük bir çok büyük bir çoğunluğunda doğru ama... ...bu bizim perspektifimiz, perspektifimiz de etkiliyor. Yani araştırma alanında sorulan bazı soruları artık derslerde sormamaya başlıyoruz. Bunun getirdiği çeşitli sorunlar da, sonuçlar da var tabii ki. Mesela... Belli başlı sorunsallar üzerinden gidiyor tabii her kitap gibi e, ders kitapları da. Bunların arasında geleneksel ve modern arasındaki kopuş veya eski çağ, orta çağ, yeni çağ ayrımı e, bunlar. Bu siyasal düşünceler tarihi üzerine yazılan genel kitaplarda yerini buluyor. Ama hepimiz biliyoruz ki hem bu düşünce tarihliğinde hem de genel olarak tarih yazımında bu türden e, kopuşlar, bu türden dönemlemeler ya da bu türden sorunsallar e, sorgulanıyor sorgulanmakta. Bunları acaba ben bu kitaba nasıl taşıyabilirim, bunları derse, e, derslere nasıl taşıyabilirim sorularından aslında bu kitap ortaya çıktı. E, ve kendi bakış açımla, kendi sorunsallarımla e, böyle bir kitap yazsam, böyle bir daha genel bir bakış açısıyla bir e, kitap yazsam e, nasıl yazardım sorusunun yanıtı e, bu. Tabii bunun bir e, ders boyutu da var. Yıllardır ders veriyorum İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, onun dışında pek çok başka kurumda da e, dersler verme, semilerler verme, konferanslar verme e, fırsatım oldu. Ee, orada gelen sorular üzerinden, orada gördüğüm ihtiyaçlar üzerinden, e, ders verirken bizzat kendim hissettiğim işte bilgi eksiklikleri veya yorum eksiklikleri üzerinden e, böyle bir kitap yazma ihtiyacı duydum ben de.
2: Hocam bu e, bu perspektifte yani e, daha külli bir bakış açısı yazılmış, Türkçe'de fazla eser yok bildiğim kadarıyla. Bir de şeyin notunda düşmem gerekiyor. Normalde tercüme metinler var. İşte aklıma ilk başta Sabin geliyor mesela. George Sabin geliyor. Bunlar e, Türkçe yazılmasının da e, ben çok önemsiyorum. Çünkü e, çok geniş perspektifte bakış açısı sağlıyor ve bu topraklardan sağlıyor. O da Ben o yüzden çok önemsiyorum. Büyük, böyle e, e, külli metinler yazılmasını. Bundan önce yazılmış metinler neler var? Yani onların bir, şöyle bir şey değerlendirmesini yapabilir miyiz? Bibliyografi değerlendirmesini
1: yapabilir miyiz? Elbette. Ee, şimdi tabii aslında belki 1930'lara belki daha öncesine bile gidebiliriz. Bu siyasal, düşünceler, tarihçiliği bu adlı olmasa bile başka adlarla Türkiye'de vardı. İlk aklıma gelen tabii hukuk fakültelerinde, genel kamu hukuku kürsülerinde öğretilen devlet teorisi Hı. dersleri. Devlet kuramı veya devlet doktrinleri diye tabii bunlar anlatılırdı. Devlet nazariyeleri diye ya da ee, ve en azından 1930'lardan itibaren işte Charles Croza gibi işte Fransa'dan göçmüş, Türkiye'de yaşamış ama Türkçe yazmış bazı hocalar var mesela onların ders kitapları, e, ders notları kitaplaştırılıyor. Onları aslında Türk, Türkiye'de yazılmış özgün siyasal düşünceler tarihçiliğine belki ilk katkılar olarak değerlendirebiliriz. Yine Croza'nın izinden giden e, erken bir dönemde kitaplarını yazan Recai Galp Okan'dan aklıma geliyor. Umumi amme hukuku diye mesela bir anıtsal eseri vardır. Ee, o da aslına baktığınızda bir siyasal duşun tarih kitabıdır. Çünkü üstelik Platon'dan, Aristoteles'ten de değil, eski Mezup Mısır'dan belki benim de yaptığım gibi bir, öyle bir çabayla bir şey yapıyor, bir daha global bir bakış çabasıyla yazıyor kitabını. Tabii e, o dönemlerde yani 1930'lu, 40'lı yılların literatüründe böyle bir batı merkezli olmayan bakış geliştirme çabası da e, Türkiye dışında başka yerlerde de var. Yani İtalyan düşünce tarihçileri de bunu yapmaya çalışıyorlar. İngiltere'de ya da Fransa'da da böyle örnekler var. Onlar da o dönemde bunu e, devam ettiriyor. Kroza da Okan'dan gibi e, yazarlar. 50'li 60'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş hukuk fakültelerinden bağımsızlaşmaya başlayan bir e, Siyasal düşünce tarihçiliği, işte siyaset biliminin yeniden kendini tanımlaması e, gündeme gelince de tabi Yavuz Abadan, Abadan, daha sonra Mete Tunçay gibi hocalarla aslında daha e, batıdakini e, biraz daha andıran bir e, düşünce tarihçiliği e, gelişiyor. E, pek çok katkı var tabi hem bu hukukçulardan hem siyaset bilimcilerden e, bu alana. Felsefe alına da tabi siyaset felsefesi tarihi yazma çabaları e, gündeme geliyor. En bilinen eserler arasında tabi Mehmet Ali Ağulları'nın... E, Yazdığı eser üzerine daha sonra bina edilen Levent Köker'in, Cemal Bailakal'ın ve pek çok başka hocanın da katılımıyla zenginleyen bir, zenginleşen bir e, seri var. İşte Kent Devleti'nden İmparatorluğa, İmparatorluktan Tanrı Devleti'ne diye giden isimleri vardır. 6-7 kitap sanırım. Daha sonraları tek bir cilt halinde de toplandı bu e, kitap. Önel bir katkı bu 80'li 90'lı yılların aslında e, siyasal düşünceler tarihçiliğinin bir e, toparlaması özeti gibi. Onun dışında tabii pek çok başka isimden de bahsedilebilir. Yine Çetin Yetkin'in mesela dört ciltlik bir çalışması var e, sanırım. E, yine siyasi düşüner tarihi başlığı altında. Metin İşçi'nin ya da pek çok başka hocanın ders notlarından hareketle hazırladıkları kitaplar var. E, aslında böyle bir gelenek üzerine de tabii. E, bu, böyle bir geleneğe de sahipleniyor diyeyim bu şeyi, bu yeni çalışmayı. Evet. Hocam şimdi
0: sizin
1: kitabınızda bir... E... ...tarihsel,
0: materyalist bir e, perspektifle bu metni kaleme almışsınız. E, düşünürleri e, toplumsal şartlarıyla birlikte yani o dönemin toplumsal e, şartlarıyla birlikte ele almışsınız. Ve burada e, sadece sınıfsal sömürü penceresinden değil biraz feminist bir pencereden de... E, bakmışsınız. Bunu daha önceki bazı söyleşilerinizde de vurguladınız. Bu bence biraz yeni bir bakış açısı. Yeni bir katkı diyelim. E, bu açıdan değerlendirirsek bu e, sizin bu metindeki bu e, meselelere e, sadece emek sermaye çelişkisi değil cinsel, cinsel ayrımcılık e, meselesi üzerinden de baktığımız zaman e, nasıl bir e, sonuç çıkıyor? Bu kitapta, bu seride e, buradan ee, ...ne gibi bir katkı sağlamış oluyorsunuz? Biraz onları anlatabilir
1: misiniz? Evet, aslında kitaptaki temel derdim benim, temel sorunsalım, e, hem bu sınıf çelişkilerini, sınıf, e, sınıfsal sömürüyü... ...hem de eril tahakkümü görünür kılmakta siyasal düşünceler tarihçiliğinde. Kimi zaman hatırlanan şeyler bunlar. Yani mater, tarihsel materyalist perspektiften düşünce tarihi kitapları yazılıyor. Çok önemli katkılar da var, Türkçe yapılan çeviriler de var. Alan Maxins, Wood'dan ya da Christopher Hill gibi başka yazarlardan. Bir de tabii bir feminist siyasal düşünce tarihçiliği var, o da ayrı bir kanattan e, ilerliyor. Ve e, işte diyelim ki düşünce tarihinde cinsiyetçiliği dert edinen pek çok e, kitap, Türkçe'ye çok fazla da çevrilmedi ne yazık ki. Susan Okin'in ya da Arlene Saxon House gibi yazarların kitapları ama e, var böyle bir literatür. Ben bu iki hattı bir araya getirmeyi özellikle istedim e, bu kitapta ve girişte aslında bunu metodolojik olarak da temellendirmeye çalıştım. Ee, sınıfsal sömürüyü diğer toplumdaki tahakküm biçimlerinden bizim ayırmamız mümkün değildir diye düşünüyorum ben. Ee, çünkü e, bazen böyle şeyler duyarız. İşte patriyarka kavramı tarih dışı ya da tarih üstü bir kavramdır. Ee, işte, patriyarkayı temel alarak toplum incelemesi yapanlar aslında tarih üstü bir inceleme yaparlar diye. Buna mesela katılamıyorum çünkü tıpkı sınıfsal sömürü gibi e, eril tahakkümünde bir tarihi var ve Her bir dönemde bu sınıfsal sömürüyle eril tahakküm bir iç içe geçmiş, birbirini beslemiş, birbirinden beslenmiş, biri olmadan diğerini düşünemiyoruz kesinlikle. Dolayısıyla sınıf körü bakışı aşmak ister istemez bu cinsiyet körü bakışı da aşmayı gerektiriyor. Şimdi biz kapitalist sömürüyü anlamak için o kadınların ev içindeki görünmeyen emeğini kesinlikle göz önüne almak zorundayız. Hepsi birden de tabii ki başka şeylerle e, ilişkili. Bunlardan biri de yöneten yönetilen ilişkisi. E, çünkü e, bu siyaset siyasal olan e, yönetici figürü, devlet kurumu bunlar boş bir alanda ortaya çıkmıyor. Hepimiz bunu teslim ederiz. Toplumdan, e, toplum içinden, toplum bağrından gelişen kurumlar e, şeyler süreçler ve bu toplumun bağrındaki çelişkiler, bu toplumun bağrındaki sömürü ve tahküm biçimleriyle tabii ki çok girift ilişkilerle e, bağlılar. Buna ben bir de dördüncüsü ekledim yani yöneten-yönetilen ilişkisinin e, yanında işte sınıfsal sömürü, e, toplumsal cinsiyet tahkümü ve e, zihin emeği ve beden emeği arasındaki ayrışma ve giderek hiyerarşitleşme bunları da e, göz önüne almayı düşündüm ve böylece bu dördünün arasındaki ilişkiler üzerinden aslında düşünce tarihin okumanın önemine e, dikkat çekmeye çalıştım.
2: Burada hocam şehir, e,
1: <gülüyor> yani
2: bu, e, böyle metinlerde nihayetinde e, işte ta, şehir devrimiyle başlayan işte milattan önce on bin, on e, bin, iki yıllardan başlayıp işte tarımsal devrim ve şehrinin oluşmasından bugüne kadar gelen bir şey var, izlek var. Ve burada bu kavramsal, bu şeyi nasıl diyeyim, e, sürekli, süreklilik var kopuşlar da var. Bunun kavramsal e, çerçevesi nasıl,
1: neler üzerinden o süreklilik ve e, kopuşları değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi aslında bu e, benim sürekli kitabı yazarken üzerine düşündüm. Halen de kitap yayınlandıktan sonra üzerine de düşmeye devam ettiğim bir konu. E, kopuşlardan başlayayım. Çünkü biz aslında genellikle Tarihin her alanı değil de bunu e, siyasal düşünceler tarihini hep büyük kopuşlar üzerinden okuruz. Yani mesela Makya Belli muazzam bir kopuş yaratmıştır değil mi? Yaygın ta, siyasal düşünceler tarihçiliğinde. E, her düşünce tarih kitabında da işte bu kopuşun mahiyetine dair bazı e, şeyler vardır, açıklamalar vardır. İşte yepyeni bir siyasal dil geliştirmiştir e, olabilir. Bu yepyeni siyasal kavramlar geliştirmiş denebilir. Eski siyasal kavramlara yepyeni bir e, boyut vermiş olabilir. Buradan hareketle de öncesinde ne deniyordu? Ona dair bazı çoğu zamanı muğlak şeyler söylenir. Yani sadece Machiavelli üzerinden mesela öncesini okusanız ne görürsünüz? İşte Machiavelli dünyevileştirmişken siyasete bakışı, önceki dönemlerde tamamen bir ruhani bakış söz konusuydu. Machiavelli işte prens figürünü öne koymuşken, önceki dönemlerde kilise vardı işin içinde vesaire böyle giden bir şey. Şimdi bu... Kopuşları sürekliliklerle beraber değerlendirme ihtiyacını ben her zaman duydum ve Machiavelli tabii sadece bir örnek pek çok başka bunun şeyi de var. Ee, yani, halen duyarız işte modernite öncesinde birey yoktu. Ee, Nasıl yoktu? işte tabii ki tek tek bireyler vardı ama kesinlikle bunlar bir cemaatin üyesiydiler ve her teoriye bu yansımıştı. İşte bireyin birey olarak düşünülmesi ve bireyin özgürlüğünün, bireyin özgür ediminin faaliyetinin düşünülmesi ve bu arada bireyin siyasetle olan ilişkisinin düşünülmesi ancak ve ancak moderniteyle e, mümkün olmuştur. Dolayısıyla işte Hobbes'tan locktan önce bir e, işte birey merkezli ya da bireyden hareket eden bir e, siyasal siyaset teorisinin gelişmesi mümkün olmamıştı gibi şeyler de söylenir. Bu da beni e, aslında e, çeşitli sorgulamalara itiyordu. Çünkü geçmişi düşüneceğini, sadece bunu okuyunca bu sefer tamamen cemaat aidiyetlerinden aidiyet e, ibaret bir e, şey. E, geçmiş dönem, modernite öncesi, kapitalizm öncesi dönem. Ve bunun üzerine bina edilen bir siyaset teorisi varmış gibi e, düşünüyordum. E, geçmişten bir şeyler okudukça tam da oturmuyordu. Çünkü kim acaba bu Machiavelli'nin... E, ...reddettiği, işte ondan çok daha farklı düşünen bu geçmiş dönem insanlara diye baktığımda... ...ya da kim acaba bu hiç bireyce olmayan insanlar diye baktığımda pek de yalnız bulamıyordum. Çünkü e, bu bahsedilen türden işte o ideal tipler e, diyeyim işte o tipten düşünürler yoktu. Yine birey daha farklı bir şekilde de olsa eski dönem eserlerde de vardı. Sekülerlik belli düzeylerde yine önceki dönem şeylerde de vardı. E şunu da fark ettim, literatürde bunu soranlar da genellikle şunu yapıyorlar, işte e, e, Doğu'nun Mahkevelisi kimdir? İşte Çin'in Mahkevelisi kimdir? İşte Hindistan'ın Mahkevelisi kimdir? Ve buna yanıt arıyorlar işte, Mahkeveliden önce de Mahkeveli benzeri e, birileri bu topraklarda vardı deme çabası. Yani pek çok şey var burada, e, aday mesela işte Doğu'nun Mahkevelisi, İbn Zafer diyenler var, i̇bn Haldun <gülüyor> diyenler var biliyorsunuz. Hanfe'yi diyenler var, Kautil'e diyenler var. Yani herkes aslında bildiği yerden bir pragmatik düşünür örneği veriyor. İşte nasıl diyeyim, bu ruhani otoriteleri çok da hesaba katmayan pek çok tabii ki külliyatta şeyler var, eserler var. Bunları bir gün yüzüne çıkararak işte eskinin Machiavelli'si diyor. Böyle bakmak zorunda mıyız diye aslında sormaya başladım ben de ve e, tam da buradan o süreklilikle kopuş diyalektini dikkate alarak e, bu öyküyü anlatmanın gerekliliğini e, fark ettim. E, o yüzden bu çok uzun dönem boyunca o e, kopuşları nereden e, temellendiriyorum işte nasıl belirledim, süreklilikleri nasıl kuruyorum diye sorduğunuzda aslında... E, şey söylemek lazım, kitabın belli bölümleri var. İşte üç cilde ayrılıyor, her üç cildin yine işte alt bölümleri var, onların kısımları var. Ama pek çok meslektaşımın yapabileceği gibi mesela bir şey yapmaya, yapmaya ee, gitmedim. Yani bu bölümler arasındaki kopuşları mutlak kopuşlara görmüyorum. İşte bu dönemlendirmeleri tam olarak artık nihai e, olarak adlandırılmış dönemlendirmeleri dönemlendirme olarak koymuyorum. Ve e, giriş kısımlarında da... Neyin değiştiği ama neyin değişmediğini de her seferinde belirtmeye çalıştım. Yani e, diyelim ki e, 1300 yılında bir şeyler değişiyor belli. Bu nelerin değiştiğini, işte dünya için neler değişiyor, batı için neler değişiyor, işte Moğol istilasından etkilenmiş olan bütün o büyük coğrafya için neler değişiyor Bunların bir adını koymaya çalıştım ama bunun muazzam, tamamen çığır açıcı ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak anlamında bir bütünsel değişiklik olmadığını der seferinde belirtmeye çalıştım. Aynı şey 1789 için de geçerli. Gerçekten çok önemli bir kopuş ama yine süreklilik içinde bir kopuş sonrasındaki yazarlar. Tabii ki 18. yüzyılın sorun sallarını devralıyorlar, dilini devralıyorlar. İşte yeni bir kavramsallaştırma yavaş yavaş gelişecek ama ister istemez eski üzerine bina ediliyor. Ve bunu her seferinde yapmaya çalıştım. Tabii bu birkaç şeyi getiriyor. Hem e, bu süreklilikleri kurmak e, ihtiyacı, düşünce tarihini bu yönden bir tekrar okumayı gerektiriyor. Yani entelektüel gelenekler bazen o siyasal kopuşlar, toplumsal krizleri aşabiliyor. Yani çok büyük bir e, dönüşüm oldu diyelim. Ama aynı entelektüel gelenek aynı ezberlerden konuşabiliyor. Mesela bu bizim için önemli bir şey. Neden hiçbir şey olmamış gibi davrandılar ...ya da neden hızlıca bir kavramlarında bir değişiklik yapma ihtiyacı duymadan aynı şeyi söylemeye devam ettirdiler. Bu anlamda bir entelektüel süreklilik olabilir mesela siyasal kopuşu e, aşan. E, Bunlara bir dikkate almaya çalıştım. E, veyahut işte toplumsal tarih, siyasal tarih, e, düşünce tarih bunların arasında tabii yine e, bir eşitsiz gelişim e, ortaya çıkabiliyor. Onları dikkate almaya çalıştım. Evet. Buradan kurdum aslında, e, tam da bu işte sürekli kopuş yerlik dini.
0: Evet, bu e, düşünürlerin e, sosyal pozisyonlarıyla düşünce biçimleri arasındaki çelişkiler üzerinde e, ilginç anlatımlarınız var. Mesela diyorsunuz ki işte aydınlanmacıların hepsi köleciliği eleştiriyordu ama çoğu aslında köle ticaretiyle e, meşgul olan insanlarda vesaire. İşte aynı şey Antik Yunan'da var, şu var, bu var. Burada bu mesele aslında önemli bir mesele bir yandan. Yani, düşünürlü, yani e, düşünürlerin zihin dünyası ile yaşadıkları hayat arasındaki çelişkiler ve e, aslında bütün bunlar bugün de hani karşımıza çıkan şeylerdir nihayetinde. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz hocam? Yani bu... Tarihsel materyalist bir bakış açısıyla e, düş, tek tek düşünce akımlarından ziyade düşünürlerin bu düşünüş biçimleri nasıl oluşuyor? Biraz bunlara da girebilir
1: miyiz? Elbette. Ee, şimdi tabii her düşünürden bahsettiğimde bunu yapmaya çalıştım. Yani bir yaşam öyküsünü bir iki satırda bile olsa hı hı. yani bu, bu kişi kimdir sorusuna e, yanıt vermeye çalıştım. Tabii bu... Bir yandan da bir tuzak. Çünkü düşünceyi sosyolojikleştirme ya da işte toplumsal konuma indirgeme gibi bir şey de var. E, tehlikesi de var. E, bunu e, Buna kapıldığım yerler belki olmuştur ama mümkün olduğu kadar işte yapmamaya da çalıştım çünkü. E, sadece ve sadece işte o toplumsal aidiyeti, sınıfsal aidiyeti ile açıklayamayacağımız pek çok düşünce de oluyor. Pek çok başka parametre. Evet. Özgünlükten işte o enteliksel geleneklere kadar e, rol oynayan şeyler var. Ama e, bu tabii... E, Cevaplanması da zor bir soru çünkü o düşünce sosyolojisi işte felsefenin sosyolojisi gibi alanlar üzerinden de tekrar tekrar bakmak gereken bir soru ama şöyle anlatmaya çalışayım. İster istemez bir düşünürün sınıfsal konumu, sınıfsal profili ya da işte yaşamı boyunca aldığı siyasal tavırlar, toplumsal tavırlar bunların biz onların bu düşünürlerin eserlerinde... Bir şekilde iz düşümünü bulabiliyoruz. Yansıma demeyeceğim yani işte bir taraftaki varlığı diğerini belirliyor gibi işte basit bir belirlenme ilişkisi kurmayacağım ama ister istemez kavramsallaştırması işte geliştirdiği teoriler işte yaptığı bağlantılar gördükleri ya da göremedikleri bu düşünürlerin o varoluşlarının bir şeyi tezahürü ve o varoluşun içinde de tabii ki bu sınıfsal konum işte toplumsal cinsiyet ilişkileri içindeki konumu ve pek çok başka şeyi de var. Şimdi e, en çok verilen örnekler tam da dediğiniz gibi işte eski Yunan düşünürleri hepimiz saygı duyuyoruz okuyoruz tekrar tekrar Platon, Aristoteles eserlerimize uzun uzun yer veriyoruz e, veya aydınlanma düşünürleri onların işte eşitlikçiliğe özgürlükçülüğe yaptıkları e, katkıları haklı olarak da aslında e, tekrar tekrar hatırlıyoruz ama Bu bazen bize tam da bu sınıfsal konuları unutturabiliyor. Yani bu insanlığın sanki üzerinde yer alan işte onların üzerinde süzülen ve bir büyük dehalarıyla aslında büyük katkılar yapan insan, büyük yarı tanrı insanlarmış gibi düşünebiliyoruz onları. En başta ben şuna yanıt vermeye çalıştım şeyde kitap boyunca, düşünürün bir yaşantısı var. Tam da bu bahsettiğim işte parametrelerle e, ortaya çıkan, bu işte ilişkiler içinde ortaya çıkan yazdığı eserler var. Bunlardan bazıları doğrudan doğruya toplumsal, siyasal veya işte etik, içerikli, yani pratik felsefeye değinen diyelim. E, bir de ontoloji, epistemoloji gibi alanlarda daha yani felsefenin, düşüncenin başka alanlarında ortaya koydukları e, eserler var. Şimdi bunların arasındaki ilişkiler nedir diye her seferinde sorma gerekliliği duydum. Şimdi öyle durumlar oluyor ki diyelim ki, Aristokrat kökenli, köleci de olabilir hatta e, ailesi ama gayet samimiyetle e, köleliğe de karşı çıkıyor. İşte o aristokrat kökenlerinden tamamen kendini soyutlayarak işte yepyeni bir toplum tasavvuru ortaya koyabiliyor. E, ontolojisinde, epistemolojisinde de e, bunun düşümlerini görebiliyoruz ve böylece işte diyelim ki o sınıfsal konumunu, o şeylerini aşmış olabiliyor. Pek çok erkek düşünür, mesela 17. yüzyıl, 18. yüzyılda öyle aydınlanmacı e, Fransız düşünürler vardır. Poulendolabar gibi mesela, e, sanırım Simone de Beauvoir'ın o ikinci cins kitabının e, şeyi de ikinci cinsiyet diye yakın zamanda Gülnur Hoca çevirmişti. Onun e, başında da yer alır bardan bir alıntı. E, erkek bir düşünür ama gayet kapsamlı bir şekilde bu eril tahakkümü Descartes'çı bir e, epistemolojiden ve ontolojiden hareketle eleştiri açabiliyor. Böyle örnekler çok var. Şimdi bir e, bu var. Bir de bunun dışında sınıfsal konumu fark etmez ne olursa olsun ontoloji ya da epistemoloji alanında gayet eşitlikçiliğe işte pek çok alanda e, sorgulamaya kapı aralayan hatta tamamen bunun aslında zeminini ortaya koyan e, eserler verip iş siyasete geldiğinde iş etiğe geldiğinde iş işte toplumsal çözüm önerilerine geldiğinde gelecek perspektifinden geldiğinde gayet o eleştiriyi tamamen kapatan yazarlarda e, olabiliyor. Aslında tam da belki bu Hepimizin de belki yaşadığı çelişkiler üzerinden düşünce tarihini tekrar okumak e, lazım. E, bunun pek çok örneğini verebiliriz ve biliyorum hangi ismi sıralasam aslında bu ismi seven arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, dinleyicilerimiz, okurlarımız e, bir şekilde tüyleri diken diken e, olacaktır. Yani Aristoteles belki en bilinen ve en üzerinde e, konsansüslü olan örnek olduğu için e, vermek mümkün. E, Aristoteles politikanın işte ilk kısımlarında açık bir şekilde kölelik kurumunu zaten doğallaştırarak ...kabullenir. Ee, kadınları koyduğu konum bellidir. Yeterince düşünemeyen varlıklardır. Ee, tam da bu nedenle işte onların da toplumdaki konumu da... ...siyasetteki konumları da e, bellidir. Açıkça bunu yazar. Hatta ve hatta benim gibi düşünmen, düşün, düşünmeyenler de var bu toplumda. Ee, i̇şte köleliğin olmamasını istemiyorlarmış... ...işte kadınların eşit olduğunu düşün, düşünüyorlarmış diye de e, adres de verir. isim vermeden aslında şey de söyler. Ee, daha farklı fikirler olduğunu da söyler. Biz ama Aristoteles'i o kadar önemsemekteyizdir ki bu satırlar ya yokmuş gibi yaparız ya da haklı çıkarmaya çalışırız e, nedense e, bunlara Aslında orada onu demek istemedi. Sık sık üstelik aydınlanma düşünürleri e, gündeme geldiğinde daha da bu ön plana çıkar. O kadar eşitlikten özgürlükten bahseden bu yazarlar nasıl olur da işte kölelik konusunda ya suskun kalmışlardır. Suskun kalmasalar bile işte yaptıklarıyla yazdıkları birbirini nasıl tutmaz bunları çok konduramayız ve buradan hareketli aslında e, o düşünürleri e, bir şekilde olmadıkları konuma konumlara koymak e, ihtiyacı hissederiz. Bunu yapmamaya çalıştım ben. E, tabii ki benim de biraz daha sempati duyduğum düşünürler oldu bütün bu yazdığım şey boyunca. E, kitap yazdığım süre boyunca. E, buna karşılık o... O soruları sürekli sormak gerektiğini düşünüyorum hı hı. ve e, bunu değiştiren neydi acaba bir erkek yazarı işte kadınlarla duyguda duygulashlık kurmaya e, iten neydi bir erkek yazarı kölelerle e, bir işte e, köle olmayan bir yazarı kölelerle duygudaşlık kurmaya e, iten neydi e, bir burjuva kökenden gelen Marksı diyelim. E, İşçi sınıfının bir teorisini yapan neydi? Bütün bunları da aslında tek tek belki düşünürler üzerinden sormanın da gerektiğini e, belki fark etmek gerekiyor. O düşünceleri e, övmek, güzellemek ya da işte belki yerden yere vurmak yerine. Evet. Hocam burada şey dikkatim çekti. İçindekiler kısmı böyle bir
2: gözden geçirince zaman normalde siyasi düşünceler tarihi veyahut da felsefe tarihi kitapları ama sizin burada yaptığınız mesela baktığınız zaman şeyleri göremiyorsunuz yani Aristoya işte Platon'a işte Maciavel isim isimler yok burada daha çok bir işte mesela okuyorum prenslikler ve polisler dönemi diyorsunuz ve alt taraf alt başlıkta da Atina'nın krizi ve Platon ideal arayışı veyahut da Roma İmparatorluğu'nun çöküşü bu yazım açısından nasıl bir şey var avantajı var nasıl bir dezavantajı var? Var mı yok mu? Çünkü normalde yazılan metinler, yani kişiler üzerinden yazılan metinlerle sizin yaptığınız arasında
1: nasıl bir farklılık, usul olarak nasıl bir farklılık var? Ee, şimdi öncelikle aslında belki şunu söylemek lazım. Tarih yazımından da bahsettik önceki e, dakikalarda da. E, böyle bir yazım tarzında ve böyle bir yaklaşımın düşünce tarih yazımındaki belki karşılığı Cambridge Okulu adı verilen yaklaşım. Yani e, Quentin Skinner, John Donne. ...pokok gibi düşünce tarihçlerinin yaptığını aslında ben yapmaya çalıştım. Büyük düşünürleri önemsemekle birlikte o düşünürlerinin dönemlerinin insanları olduğunu... ...o dönemlerin kimi tartışmalarına yanıt verdiklerini, siyasal olaylarına yanıt verdiklerini... ...dolayısıyla başka düşünürlerle beraber belki bugünden baktığımızda o kadar büyük görmediğimiz... ...aslında onların da kalibre, diğer bahsettiklerimizin kalibresinde de olmayan... ...ama yine de o düşünürü anlamamız için de... incelememiz elzem olan kişiler. Yani evet Platon, Aristoteles sonraki etkilerine de baktığımızda işte o dönemdeki katkıları açısından da baktığımızda gerçekten çok büyük düşünürler ve bizim gerçekten onlara diğerlerine ar- ayırmamız, diğerlerini ayırdığımız yerden belki daha fazlasını ayırmamız gerekiyor doğru ama bizim Platon'un ve Aristoteles'in katkılarını gerçek anlamda anlamamız için tam da Cambridge okulu tarihçilerinin yaptığı yaptıkları gibi işte Platon ve Aristoteles aynı dönemlerde ...başka günümüzde ismini daha az hatırladığımız ya da başka bağlamlarda hatırladığımız kişiler nasıl eserler vermişler? Ee, belki buna bakmamız gerekiyor. Bu da pek çok şeyi aslında değiştiriyor. Ee, yani bu genellikle düşünce tarihi kitapları işte belli başlı bir düşünürler silsilesi üzerinden yazılır. Bir kanondur bu. Değil mi? 10 ila 15 belki 20 düşünür. Evet. Ve ister istemez bu bize o kopuşçu yaklaşımı getirir. Biraz önce hani dönemlerin büyük kopuşlar olarak adlandırılmasından ya da işte kişilerin büyük olarak adla, kopuş olarak, kopuş gerçekleştirilen insanlar olarak adlandırılmasından bahsediyorduk. Onun gibi bir şey. Ee, Machiavelli geldi ve bize bu kavramı armağan etti. Adeta işte o dehasından kopan şeyle, bilgiyle. Ee, işte John Locke'la beraber Özgürlük üzerine kurulu bir siyaset teorisi alanında açılmış bir çığır var ve bütün özgürlükçü düşünceler de aslında oradan doğru temelleniyor gibi bir e, öykü. Ve bütün bu isimlerin tek tek verdikleri eserlere baktığımızda aslında bir yandan gerçekten çığır açtıkları hususlar var ama istisnasız bir şekilde neredeyse. Hepsi birden de zaten o dönemde yapılan bir tartışma yanıt veriyor. Zaten o dönemde yapılmış olan katkıları yeniden ele alıyor. Ha... Özgünlükleri nereden kaynaklanıyor? Belki çok iyi terkipler yapmalarından, belki işte bir tanımı yeniden yapmalarından, belki unutulmuş bir tanımı hatırlamalarından ama sıfırdan yani boş bardağa bir yepyeni bir şeyden sürahiden su doldurur gibi yapılan bir teoriden pek dediğimiz gördüm. Çünkü ister istemez o entelektüel gelenekler var, bir düşünür hiçbir şekilde kendini bir entelektüel geleneğe ait hissetmese bile kendi döneminin dilini konuşuyor, kendi döneminin kavramları üzerinden yeni kavramlarını geliştiriyor ve tam da aslında böyle bir kişi üzerinden işte tek tek büyük yazarlar üzerinden bir e, yazım stratejisi geliştirmek yerine o dönemin tartışmaları nelerdi, o dönemin kavramları nelerdi, bu kişi acaba kendisi gibi düşünen başkalarıyla ya da kendisine karşıt fikirler geliştiren başkalarıyla nasıl bir diyalog içinde bu eserlerini geliştirdi sorusunu sorarak aslında tam da e, bu e, diğer yaklaşımda gördüğümüz o kısıtları. Aşmaya çalıştım. Bunun tabi başka şeyleri de var. Biraz önce o cinsiyetçilikten bahsettik. İşte sınıf körlüğünden bahsettik. Ee, büyük düşünürler listesi tabii ki ister istemez e, erkek, beyaz. E, işte ya üst sınıftan ya da üst sınıftan kişilerle de şeyde i mesai içinde olan yazarlardır. Bunun dışına çıkmak için de aslında o kanon yaklaşımı belki aşmaya ihtiyacımız var. Çünkü... Ee, en az Hobbes kadar en az Locke kadar e, çığır açıcı fikirler ortaya koyan o dönemde e, yani 17. yüzyıl İngiltere'sinde yaşamış kadın yazarlar, zanaatkar yazarlar bazen anonim ama e, çok da ilginç teoriler geliştirmiş kişiler olabiliyor ve bunu da aslında tam da o dönem merkezli yaklaşım ya da işte o dönemde ortaya çıkan kavramlardan hareket eden bir yaklaşımla e, aşabiliyoruz diye düşünüyorum. Tabii Cambridge da başka sorunları var bunun getirdiği sorunlar nelerdir diye de sormuştunuz. Ona da yanıt vermeye çalışayım. Bir kere pedagojik değil. Eninde sonunda. Çıkış noktamı ben bir yeni bir ders kitabı yazmak olarak tarif ettim. Ama şimdi dersleri bu şekilde yapmanın da getirdiği zorluklar var. Çünkü belli başlı düşünürler üzerinden bir öyküyü anlatmak tabii ki o öykünün anlaşılabilirliğini, akılda kalabilirliğini de kolaylaştırıyor. Sadece ders olarak düşünmeyelim bunu. Daha genel okur kitlesini dikkate alalım. Ee, ...o okurun aklında e, kalması gereken belki de o büyük kopuşlar. Ben bunu belki de bir ara adım olarak görmek gerektiği e, taraftarıyım. Çünkü e, tekrar tekrar o ders kitapını yazıyoruz ve bu e, sentezler de aslında belki bu tür daha ayrıntılara, ayrıntıların daha fazla ortada olduğu e, kitaplarla e, ortaya çıkabiliyor. Belki bundan sonra yaz, yazılacak bir kitap buradaki ayrıntı bolluğundan hareketle ve bu işte buradaki başlık bolluğundan hareketle bundan sonra daha farklı bir sağalleştirmeye gidebilir ve belki yeni bir kanon arayışına da girmek mümkün olur böylece. Şu an çok öyle bir umudum yok ama o kanonun da tekrar tekrar bir sorgulanması gerektiği taraftarıyım.
0: Evet. Bence pedagojik olmaması daha iyi. <gülüyor> yani şundan dolayı söylüyorum biz genelde hani e, külli bir bakış açısı geliştiremiyoruz. Yani... E, Mesela işte e, toybinin hikayesi gibi yani bir, bir, bir, tarihinin şeyi küçük bir şeyi en küçük bir, bir dünya, tarih dünya, tarihidir, yok, dünya tarihidir. Biz tarihidir. dünya küresel ölçekte bir e, e, sosyal bilimler an, anlatısı bizi çok zayıf e, biraz belki ona yönelmek lazım. Öbür türlüsü e, bağlamından çok kopuk kopuk hayat hikayeleri ve oradan da e, biz. ...bir yere varmayan bir şey gelişiyor, nasıl söyleyeyim, ezberci bir şeyde gelişebiliyor. Hocam şimdi bu sizin tabii üretim ilişkileri bağlamında bu kitabı yazmışsınız ama... ...kültür ve dinin siyasal düşünceye etkisi nedir? Yani biraz bunlara da bir girebilir miyiz? Özellikle mesela benim son dönemde kafama çok takılan bir mesele olarak şu şey yapıyorum... O kitabınız yok gerçi ama bu göbek Tepe'de bulunan hikaye. Bu aslında bütün yazımı değiştiren bir yanı var. Çünkü yani avcı toplayıcı bir top şeyden şey henüz konar göçer bir toplum ama gidip kendini orada yılda bir kere belki şey yapacağı bir alan yaratıyor vesaire. Burada dinin ve kültürün bir anlamda büyük bir etkisi var. Bu açıdan da baktığımız zaman bu siyasal düşüncelere... E, e, bu iki başlığın etkisi
1: nelerdir? Şimdi Göbeklitepe tabii benim alanım değil. E, siyasal antropoloji, genel olarak antropoloji alanında çığır açıcı bazı yeni çalışmalar tam da bu yeni bulgular üzerinden işte yeni kaza alanları üzerinden yapılıyor. Daha yakın zamanda David Graber ve e, David Van Grove'un çok önemli bir katkısı yayınlandı İngilizce Türkçe'ye de çevrileceğini duydum. Tam nereden çıkacağını bilmiyorum ama e, e, Dawn of Everything diye sanırım i̇şte her şeyin başlangıcı diye çevirelim şimdilik. Ee, ve orada tam da aslında 18. yüzyıldan belki işte Ruso döneminden beri gelişen o klasik antropolojik yaklaşımın bir sorgulanmasını görüyoruz. Yani Van Grove ve Graeber'de aslında tam da e, yapılması gerekeni yapmışlar. Yıllardır sahada yapılanı bir daha bütünsel bir e, kitaba taşımışlar. Ve aslında bu anlattığımız o işte kentsel devrim, avcı toplayıcılıktan e, işte yerleşikliğe geçiş öyküsünün sorgulanması gerektiğini anlatmışlar. Göbekli de tam da sanırım böyle bir yerde bir öyküde bir yere oturuyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde uzmanım değilim ama görebildiğim kadarıyla burada bizim bu önceki anlatıyı, önceki öyküyü sorgulamamızı sağlayan bir avcı toplayıcılık tarihinde bir göçebe ve yerleşik, Momentumların işte şeylerin, uğrakların olması hı hı. muhtemelen bu yeni antropolojik vurgulara göre de Göbekli Tepe o yerleşik e, şeye e, yerleşik avcı, avcı toplayıcıların yaptığı bir e, alan. Dolayısıyla popüler kültürde Göbekli Tepe üzerine söylenen tabii çok şey var, işte e, her şeyden önce din vardı, din diğer unsurları belirliyordu gibi ama... Bunu söylemek için ben biraz daha beklenmesinin uygun olduğunu düşünüyorum yakın zamanlarda Aydın çok uççulu sanırım bir yerde bir yazısını okumuştum Onun da böyle bir temkinlik çağrısı var şu anda biz o göbeklitepe insanların din işte sanat varsa eğer yani o dönemde bahsedebiliyorsak düşünce yaşayış tarzı üretim bunların arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunu tam bilmiyor kurduklarını tam bilmiyoruz bu kayıtla ben sorunuza geri dönersem Kültür ve din tabii ki çok önemli parametrelerdir ve e, nasıl bir düşünürün eserlerini, katkılarını sadece onun toplumsal konumuna e, ya da sınıfına indirgeyemezsek, aynı şekilde her türlü düşünceyi de sadece ve sadece tek bir parametreye indirgeyemeyiz. Çünkü toplum bir bütündür ve bir bütün olarak değişir, e, dönüşür. E, kültür ve din de tabii ki bu değişen dönüşen e, toplumun parçaları nasıl üretim ilişkilerini toplumsal cinsiyet ilişkilerinden ayıramıyorsak, e, dinin de kültüründe bu toplumda çok önemli bir yer var. Ben sadece şuna karşıyım, e, bunların sabit birer parametre haline getirip, diğerlerini belir, bir üst belirleyen unsur olarak ele alınmasına. Hı hı. Yani e, kültür, evet, e, bir dikkate alınması gereken bir şeydir ve ben çok adına kültür demesem bile, ee, belli bir coğrafyanın, belli bir alanın, işte kültürünün bir düşünce eserini etkilemesinden bahsettim aslında. Yani satır aralarında bunu okuyabiliriz. Diyelim ki Çin siyasal düşüncesi, Hint siyasal düşüncesi gibi başlıklar atmak bile aslında bir ima etmektir. İşte Çin siyasal kültürü olduğunu, Hint siyasal kültürü olduğunu. Sadece şunu yapmaya çalıştım, sabit kabul etmeyelim demeye çalıştım. İşte, başlarında bir yerde de zaten onu söylüyorum Horkheimer'a atıkla. Mesela Çin siyasal kültürü dendiğinde... çoğu zaman sağda solda okuruz işte bir bu siyasal kültüre hiyerarşi kavramı içkindir. Neden? Konfüçyüs'te de hiyerarşi üzerine büyük bir vurgu var. İşte Çin İmparatorluğu'na da da da var. İşte Çin Halk Cumhuriyeti döneminde de olduğunu söyleyenler var. Böyle bir büyük süreklilik kurmak da bence bir tehlikedir. Çünkü kopuşları sürekliliklerle değerlendirmek gereklidir dedim. Ama yüzyıllar boyunca değişmeyen bir şeyin olduğunu söylemek bir toplumda bu bence büyük bir tehlike çünkü biraz daha yakından baktığımızda o değişmez denen ve o hiyerarşi üzerine kurulu olduğu söylenen Çin kültüründe e, çok şaşırtıcı tarzı o hiyerarşileri sorgulayan eserlerin olduğunu ve bu eserlerin bazen hatta baskın konuma da geldiğini görebiliyoruz. Yani kriz dönemlerinde şey dönemlerinde e, savaş dönemlerinde bu da bize o kültürü dikkate almak ama kültürü değişken bir dinamik olarak belki dikkate almak e, gerektiğini doyuyor yani bir sabit bir yapı değil de değişken bir e, unsur. Din de aynı şekilde. Kitabın her sayfasında belki din var. Ee, Hindu siyasal düşüncesi, işte e, Budist siyasal düşüncesi, Hristiyan, Ortodoks Katolik siyasal düşünceleri İslam siyasal düşüncesi bunlardan bahsediyoruz her seferinde ama burada da bir sabitleştirmeye gitmekten belki kaçınmak gerekli. Çünkü e, eninde sonunda İslam siyasal düşüncesi diye bir gelenek, alan her neyse böyle bir şey tarif etmek mümkün. Çünkü benzer kaynaklardan e, beslenen benzer bir kavramsal çerçeve oluşturan, Müslüman olmasalar bile bir şekilde benzer bir kültür havzasında e, ortaya çıkmış bir takım düşünüler var ve ister istemez İslam siyasal düşüncesinden bahsedebiliyoruz ama sabit kalan bir işte İslam dininin ve onun siyasete bakışının tüm tarih boyunca aynı şekilde düşünceleri belirlemesinden mesela bahsedemiyoruz. O yüzden din tabii ki bu düşünce tarihinde, toplum tarihinde veya işte siyasal düşüncelerin tarihinde e, önemli ama... Ee, ...yine dışarıdan belirleyen bir sabit olarak değil de o toplumun bir dinamik unsuru olarak ve... E, ...mesela ben şimdiye kadar pek çok dine baktım işte Daoizm'den tutun da işte e, şeye kadar... ...Budizm'in çok çeşitli e, unsurlarına kadar değişmeden kalan ve işte başında ve sonunda... ...aynı siyaset fikrini ortaya koyan tek bir dini doktrin bile görmedim. Yani e, çünkü zaten genellikle bu en temel dini metinlerde nadiren karşımıza çıkar siyasal öneriler siyasal işte satırlar olan nedir işte bazı cümleler zamanla siyasal açıdan yorumlanır ve bir dinin siyasal doktrini oluşmaya başlar ama ...daha oluşum aşamasında bile zaten tartışmalarla ortaya çıkar. İslam siyasal düşüncesi dediğimiz o büyük küliyata bile bakmamız yeterli. İşte Emevi-Abbasi dönemi dersek tam anlamıyla İslam siyasal düşüncesinin oluşmasını ve... ...ilk nasihatnamelerin, ilk kelam kitaplarının ortaya konmasını... ...daha en baştan zaten büyük siyasal tartışmaların getirdiği işte büyük teorik tartışmalar var. E, haricilerin e, konumu bir tarafta, işte ilk dönem Şiilerin ki başka bir tarafta... ...Ebu Hanife ile e, şeyinki başka bir tarafta... E, Diğer yazarlı, ilk mutezililerin. Ve e, tam da böyle olunca ister istemez aslında her seferinde İslam siyasal düşüncesi dediğimde, İslam siyasal düşüncelerinden bahsettiğimi bir, bir gerektiği du- duydum bazen. İşte Budizmin çeşitli dallarından bahsetme gerektiği du- duydum ve e, tek bir pozisyona indirgenemeyecek dinler belki bunlardı e, Dinsel görüşler.
2: Belki orada e, yani din temelli siyasal düşünce dediğimiz zaman belki orada sadece birkaç unsuru ana bir e, ...sütunu belirliyor ve onun üzerinden, onun çeşitlemeleri üzerinden bir tartışma, kendi toplumsal tartışması işte, bir, yani şey bile farklı işte... E, ...Rozental'da vardı mesela, işte e, fıkıhçılar, ondan sonra kelamcılar, tasavvufçular, bir tarafta an, şey mesela anayas- anayasalcılar diye şey yapıyor mesela hukukçuları, fıkıhçıları, o kendi için ama... Şeyler, nasıl diyeyim ana temalar e, hepsinde aynı işte, hükümdar nasıl belirlenecek? ya işte hükümdar nasıl siyaset edecek? Onlar arada değişiyor böyle ama e, ana, şey konu, ana ana te- tema a, hepsinde aynı ç- ve e, sürekli değişiyor. Bu da aslında,
1: buyurun e, Şimdi aklıma geldi söylerken aslında şu da e, önemli, hani biraz önceki e, Cengiz hocanın soruşu sanırım. Ee, sürekli ilkleri nasıl koruyoruz, kuruyoruz sorusuna işte entelektüel gelenekler önemlidir ve bunları dikkate almak gereklidir demiştim. Aslında dinin getirdiği çok önemli işte şeyler de var. Ee, diyelim ki bir düşünürün ontolojiye, metafiziye yaklaşımıyla siyasete yaklaşımı arasında çoğu zaman paralellikler kurabiliyoruz. Bazen hatta doğrudan işte Farabi örneğinde olduğu gibi işte siyasal yaklaşımını ...metafiziğinden, ontolojisinden türetebiliyor bu yazarlar. E din de tabii ki bir yandan bir ontoloji, bir metafizik bakış da getirebiliyor. Yani her dinin getirdiği farklı ontolojik bakışlar da olabiliyor da. E, bunu ela, bunu anlamak için de tabii ki dinlere bakmamız bizim e, gerekiyor şimdi sizin söylediğiniz bir şey. Yani, yani
2: a- aslında bir tane İslam düşüncesi, bir tane Avrupa düşüncesi yok. İşte sizin söylediğiniz gibi İslam düşünceleri var ve içinde farklı farklı kanallardan gidiyor... ...ve farklı farklı şeyleri taş- tartışıyor ve kendi içlerinde tartışıyorlar şeyler, okullar kendi aralarında tartışıyorlar ve o aslında çok büyük bir zenginlik. Aslında bu, biraz önce siz de bahsetmiyorum hocam. Bu... E, e, genel olarak... o Belki 20. yüzyılda ve 19. yüzyılda var olan bu batı merkezi bir yazım var. Ama siz daha çok işte şeyden başlatarak... E, Mezopotamya'dan başlatarak, oradan da genelleştirerek yani İslam... Yani İslamlar değil mi? Öncesinde Hindistan, Çin, İslam, Bizans e, siyasi düşüncelerini de ele almışsınız. Bunun şeyleri nasıl? Yani kendi aralarında böyle bir şey var mı? E, i̇letişim kuruyorlar mı? Kendi aralarında da böyle bir süreklilik var mı? Mesela tam Avrupa düşüncesi içinde bunu takip edebiliyoruz. Zaten İslam düşüncesi takip ediyoruz ama bunların kendi aralarında böyle git-geller, e, tartışmalar, e, kızalıp vermeler
1: gibi <gülüyor> şeyler <gülüyor> vardır. Tabii ki var. Yani aslında burada belki üç şekilde oluyor bu. Doğrudan etkileşimler olabiliyor ya da tek taraflı diyelim ki bir etkilemeler olabiliyor. İşte çok bildiğimiz bazı örnekler var. İşte skolastik düşünürlerin şeyden etkilenmeleri, İbn Rushd'in İbn Sina'dan etkilenmeleri, İbn Rushd'in İbn Sina'nın işte Helenistik dönem felsefesini veya işte Yunan düşünürlerini doğrudan ya da dolaylı olarak okumaları gibi bazı şeyler var. Yani eş zamanlı ya da işte geç önceki dönemlerden kaynaklanan farklı havzalar arasındaki etkilenmeler, etkileşimler var yani burada doğrudan bir bağlantıdan bahsedebiliriz. bunun başka örneklerini de rastlayabiliyoruz. Bazen çok sınırlı. Mesela Hindistan'da yazılan bir fabl derlemesi var, Panchatantra diye. Muhtemelen milattan sonra 2. 3. yüzyılda son halini alıyor. Bunun milattan sonra 5. 6. yüzyıl civarlarında Sasani İmparatorluğuna geçtiğini görüyoruz. Pehlevi diline çevriliyor. Ondan sonra da 8. yüzyılın ortalarında Pehlevice'den Arapça'ya çevrilerek hepimizin bildiği Kerile ve Dimne ortaya çıkıyor. Ee, böyle bir hat izleyebiliyoruz ve bu bir, siy- bir fabri derlemesi olmasının ötesinde bir siyasi metin aynı zamanda pek çok veliahtın eğitilmesi için kullanılan bir metin. Ee, başka örneklerden de bahsedilebilir. Ee, bir de tabii hiçbir şekilde bağlantı yani bu güçlü bağlantılar, zayıf bağlantılar diyelim bu ee, bu zayıf bağlantılar arasında bazen işte İpek yolu üzerinden aktarılan ve aktarılı, aktarılı aslında çok deforme olmuş bir şekilde bile olsa uzak mesafelere ulaşan fikirler olabiliyor. Onların izini sürmek de özellikle Orta Çağ boyunca e, çok ilginç. Bir de hiç birbirlerinden haberdar olmasalar bile aynı dönemlerde benzer fikirler, benzer kavramlar ortaya koyabilenler var. O belki de en ilginciydi çünkü zamansal olarak da bunları ben bir araya getirmeye çalıştım. İşte Çin düşüncesi, Hint düşüncesi bir dönemde işte bundan bahsedip işte Konfüçyüsten Sokrates'e geçip bırakmadım. İzini sürdüm Çin düşüncesinin diyelim ki seyri sonrasında ne oldu diye. Ve şunu fark ettim. Kimi zaman işte dünya çapındaki bazı iktisadi değişimlerilerin sonucu olarak, kimi zaman belki iklim değişikliklerinin sonucu olarak tam bilemiyoruz. İşte bazı kırılma noktaları yaşanabiliyor ya da işte üretimdeki işte eş zamanlı değişimlerin, dönüşümlerin sonucu olarak. Ve böylece 11. yüzyıl, 14. yüzyıl gibi örnekler var mesela karşımızda. İşte benzer Fikirleri çok farklı yazarlar birbirlerine hiç haberdar olmadan ortaya koyabiliyorlar. Bunun için de bizim belki daha fazla giderek işte bir küresel siyasal düşünceler tarihi ya da küresel düşünce tarihi çalışmaları yapmak için dünya ekonomisi kavramına belki başvurmamız gerekiyor. İşte dünya iktisat tarihi alanında yazılan yeni çalışmalara tekrar bakmamız gerekiyor. İşte o uzun vadeli tarih yazımı, o long dürenin önemine bir tekrar bir bakmamız gerekiyor ki o büyük demografik hareketler, büyük iklim değişiklikleri, işte büyük iktisadi dönüşümler Birinin acaba bir etkisi var mıydı siyasal zihniyetlerin dönüşümünde? Bunu anlayalım. Çünkü kentleşme eğer düşüncelerinin de gelişiminde büyük bir işte dönüştürücüyse eğer ve dünya çapında eş zamanlı olarak bir kentleşme süreci yaşanıyorsa demek ki bizim bunu bir dikkate almamız gerekiyor belli dönemler için. 11. yüzyıl böyle bir dönem dünyanın pek çok yerinde bir kentleşmenin yaşandığı ve zihniyetlerin işte metafizik anlayışların buna göre yeniden şekillendiği siyaset teorisi kitaplarının yeniden yazıldığı bir dönem. Tam da bu işte birbirinden farklı birbirinin farkında olmayan düşünürlerin benzer şeyleri nasıl söylediği sorusuna verilen yanıtlar aslında bize tam da o düşünürlerin toplumsal tarihini yeniden yazmanın imkanını e, sunuyor belki de.
2: Burada şey aklıma geldi ben bu aynı dönemde birbirinden bağımsız ortaya çıkan, aynı şeyleri söyleyen ve hatta aynı soruları soran düşünürler deyince, de. mesela ya, e, Karl Jesper's'ın bu eksen çağı dediği ve eksen çağında işte Musa, Sokrat, Buda, ...gibi şahsiyetlerin çıkıp o toplumları nasıl değiştirdiğini bahsediyor ve bunlar birbirlerinden bağımsızlar ve o şekilde ilerliyor. Burada e, benim son sorum olacak bu biraz da böyle şey bir nedir... E, ...popüler gibi bir şey olacak ama... E, ...bu yani üç yıllık bir tarih, e, siyasi, düşünce tarihi yazdınız. Burada size ya bu adam da gerçekten çok ilginçmiş, e, orijinalmiş... Dediğiniz birisi var mı? Yani böyle yani sebebi nedir? Veyahut varsa e, sebebi nedir?
1: Yani e, çok var tabii ki ve bu kadar düşünür içinden de seçmek e, zor oluyor. Bir büyük düşünür bir de daha az tanınan ya da hiç tanımayan düşünür örneği vererek aslında yanıtlayayım. E, az tanınanla başlayayım. Hatta ismini bile bilmiyoruz. Bu e, yetersiz usta demek Çince. Belki iyi te, telaffuz ed, edemiyor olabilirim işte Çağ Çin'inde yaşamış muhtemelen Daoist bir düşünür. Elimizde küçücük bir metni var ve bu metinde tam da biraz önce benim işte anlatmaya çalıştığımı yüzyıllar öncesinden yapmış. Yani sınıfsal sömürü, işte toplumsal cinsiyet tahakkümü, zihin emeği, beden emeği, hatta ekolojik tahakküm bunların hepsi birbirle bağlantılıdır, hepsi birden yöneten yönetilen ilişkisiyle bağlantılıdır, hepsi birden bir tarihsel süreç içinde oluştuğu insanlar doğadan ayrıştı ve zamanla işte giderek hayatları karmaşıklaştı diye aslında yıllar öncesinden çok yalın bir şekilde bunları anlatmış ve beni şaşırtan biri düşünür. Ve şunu da düşündürüyor tabii, biz bunun ismini bilmiyoruz, Müstihar adıyla biliyoruz. Ee, acaba ismi günümüze ulaşmayan onun gibi bir şeyler söylemiş olan başka yazarlarda var mı da dedirtiyor. Bu açıdan mesela beni e, şaşırttı. Bir diğeri de i̇bn Rüşt. Şimdi siz söylediğinizde aklıma geldi, yani belki başka isimler de verilebilir. Bir büyük düşünür, işte eserlerini okuruz, siyaset üzerine bir çalışması da vardır ve e, Türkçe'ye de çevrildi, siyasete dair temel görüşler diye sanırım. Ee, o da beni şaşırttı. Mesela İslam siyasa düşünce geleneğinde e, aslında önemli bir kırılma da teşkil ediyor belki. Hani İbni Haldun'dan bir süre önce e, Farabi'nin, İbni Sinan'ın yapmadığı kadar bir e, somut inceleme geliştiriyor. Bu kadar işte metafizik soyutlamaların yaygın olduğu bir dönemde işte e, kadınlar akıl sahibi midir, kadınlar da filozof olabilir midir, olabilir mi gibi ee, sorgulamaları yapmanın ötesinde, bunun ötesine geçip işte bizim toplumumuzda da kadınlar işte eve tıkılmaktadırlar. Bu nedenle yeterince işte düşünme kapasitelerini geliştirmemektedirler. Halbuki işte başka işler yapsalar aslında ki buna kapasiteleri de var. İşte pek çok alanda olduğu gibi yönetim alanında da etkili olabilirler diyebilen bir düşünür. Oradan işte belki i̇bn Haldun'un yine somut değerlendirmelerine, tarihsel değerlendirmelerine bir açılan bir kapı da olabilir. Bunun gibi gerçekten yani beni şaşırtan, yani tekrar tekrar okuduğumda aslında belki işte ontolojik yaklaşımlarıyla, kişisel tarihleriyle, işte epistemolojik yaklaşımlarıyla da bağlantılı olarak böyle çığır açıcı fikirler de ortaya koyduklarını e, fark ettiğim e, pek çok düşünür de oldu. Belki tam da bu açıdan heyecan verici. E, dönüp tekrar baktığımızda işte bu gözlerle, bu düşünürlere, e, onların özgün yanlarını da tekrardan keşfedebiliyoruz. Bazen belki hakkını veremediğim ya da işte fazlaca e, çok fazla övüldüğünü görüp de fazla yerdiğimi düşünürler de olmuş olabilir. Aslında.
2: Onlar...
1: Evet <gülüyor> onlarla da bir soğuk kanlı ilişki yeniden kurmanın şeyi zamanımız daha sonraki zamanın şeylerde <gülüyor> yani yıllarda gibi. Şeyde Uğur Sarıkayan'ın <gülüyor> benim doğa koruyor karikatürü şey var ya öyle. İran övüyoruz gel abi abi. Abi, abi gelin
0: İran övüyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, güzel bir sohbet oldu. Ee, 247. Medyoskop TV Kültür Tarih Sohbetleri burada sona eriyor. Bugün Doktor Ateş Ustu ile siyasal düşüncelerin toplumsal tarihi başlıklı üç ciltlik bu eseri üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Artık bundan sonrası okurun işi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza da katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca desteğinden dolayı babil.com'a da